0: Benvenute e benvenuti in Missione Ingegneria, dove si parla sempre e comunque di scienza, tecnologia e news correlate. In questa miniserie di episodi parleremo di energia. L'uso e l'incremento di fondi energetiche di matrice rinnovabile piuttosto che nucleare potrebbe essere un buon modo per tendere alla neutralità climatica. Ma è veramente così facile riuscire a rimpiazzare le fonti non rinnovabili? Prima di tutto proviamo a definire e classificare le fonti non rinnovabili. Con fondi di energia non rinnovabili identifichiamo le fonti di energia che in natura si sono generate nell'ordine di milioni di anni per quanto riguarda i combustibili fossili o prima della formazione del pianeta Terra per quanto riguarda i materiali fissili. Sono fondi di energia non rinnovabile, il carbone, il petrolio, il gas naturale e gli elementi fissili usati per la realizzazione della fissione nucleare, quali l'uranio e il plutonio. Vorrei concentrare l'attenzione sui primi tre. Partendo dal carbone è possibile ottenere altri tipi di combustibili più facilmente trasportabili e con un maggior rendimento energetico. Uno dei primi problemi legati al carbone riguarda la combustione dello stesso che conduce a massicci incrementi di monossido di carbonio e di metalli pesanti. Ricordiamo come il monossido di carbonio sia uno dei principali responsabili delle malattie cardiovascolari. Dalle ciminiere delle centrali a carbone emergono le più svariate sostanze tossiche tra cui anche materiali radioattivi. La quantità emessa di polveri sottili è 70 volte superiore rispetto a quelle di una centrale a gas. Le emissioni di anidride solforosa sono circa 140 volte superiori, mentre quelle di biossido di azoto 4,5 volte superiori. Inoltre, Anche i filtri più efficaci non sono in grado di catturare il particolato ultrafine, quello più dannoso per l'uomo, visto che è in grado di oltrepassare la barriera alveolo capillare, a livello polmonare ed entrare nel circolo sanguigno. Poi abbiamo il petrolio, anche chiamato oro nero, i cui derivati costituiscono una fonte di energia, anche termica, e vengono utilizzati per alimentare la maggior parte dei veicoli su terra, aria e rotaie. I prodotti derivati dal petrolio vengono ottenuti tramite raffinazione del greggio. Tra i principali prodotti ottenuti da questa lavorazione abbiamo il gasolio, la benzina, oli combusti, cherosene, il gas di petrolio liquefatto o anche chiamato GPL... Plastica, asfalto, oli lubrificanti, paraffine e catrame. Una domanda che spesso viene posta è quando questa risorsa giungerà al termine. Secondo alcune statistiche basate su dati del 2015, le riserve di petrolio dovrebbero durare per circa 51 anni prima di esaurirsi. Queste statistiche però sono da prendere un po' con le pinze, in quanto vi sono numerosi fattori che potrebbero spostare questo countdown. Prima di tutto dobbiamo considerare il tasso di consumo. Il trend degli ultimi anni spinge ad utilizzare sempre di più delle fonti energetiche rinnovabili e combustibili sintetici o alternativi come l'idrogeno. Oltre a usare sempre meno combustibile lo utilizziamo in maniera molto più efficiente. Banalmente i motori odierni consumano meno combustibile rispetto a quelli di vent'anni fa. Non è improbabile che in futuro sarà possibile recuperare del petrolio dagli idrocarburi una volta che saranno stati utilizzati per creare la plastica e tutta la famiglia dei polimeri. Spesso emerge dette giornali la notizia della scoperta di nuovi giacimenti petroliferi in paesi in cui in passato non veniva nemmeno estratto il petrolio. Quindi preoccuparsi troppo per la fine del petrolio è un po' prematuro, in quanto il problema reale è un altro. Noi non dobbiamo smettere di utilizzare combustibili fossili per il timore che un giorno possano finire. Dobbiamo smettere di utilizzarli per un discorso di impatto ambientale. Infine abbiamo il gas naturale, una delle principali fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica, come combustibile per autotrazione, per l'uso in cucina, per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici. Il gas naturale viene estratto da giacimenti misti di gas e di petrolio o solo di gas. I più grandi giacimenti conosciuti si trovano nel Golfo Persico, quindi in Qatar e in Iran. Ma il paese che singolarmente possiede le maggiori riserve conosciute è la Russia. Una delle domande che ci si è poste di recente nel tentativo di contrastare la crisi energetica in corso è se esistano dei giacimenti di gas in Italia e se sì perché non vengono sfruttati. La nostra nazione si trova in una condizione particolare perché di fatto possiede il gas naturale. Infatti, secondo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le risorse italiane di gas si aggirano tra i 70 e gli 80 miliardi di metri cubi, distribuiti tra il Mar Adriatico, il mare meridionale a sud della Sicilia e il mar Tirreno. In teoria, però, non può essere estratto per l'articolo 8 della legge 6 del 2008, numero 133. Secondo questa legge, è vietata la prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi in tutta la parte dell'Adriatico settentrionale, soprattutto nell'area del Golfo di Venezia. Da un punto di vista ambientale, sicuramente l'uso del gas in Italia avrebbe un impatto molto più basso rispetto a quello della Russia, che deve attraversare migliaia di chilometri prima di arrivare in Italia. Non dimentichiamoci anche che il nostro paese ne gioverebbe da un punto di vista economico, visto che non solo si creerebbero nuovi posti di lavoro, ma ci sarebbero le royalties che lo Stato si intascherebbe. Con royalties si definisce la quantità di denaro, generalmente si parla di percentuali, che le società darebbero allo Stato per poter procedere con l'estrazione del gas. È normale che questi soldi andrebbero reinvestiti in risorse rinnovabili o nuove tecnologie legate al rinnovabile, così da poter giustificare questa operazione. Per darvi un'idea dell'importanza che hanno le fonti non rinnovabili nel consumo energetico in Italia, secondo il GSE il 32,5% di esse viene generato dai prodotti petroliferi e biocarburanti, il 29,6% viene prodotto da gas e poco più dell'1% da carbone e prodotti derivati. In totale quindi si arriva al 63,1% di energia coperta da fonti non rinnovabili. Ci tengo a dire che i dati e le considerazioni fatte sono estremamente semplificate e ci muoviamo in un contesto assai complesso per il quale non si individua ancora oggi la panacea che possa risolvere questa crisi spero che questo episodio possa essere stato un input per un utile approfondimento per conoscere meglio queste dinamiche comunque estremamente interessanti rimanete sintonizzati per il prossimo episodio dove si parlerà di energia nucleare per oggi è tutto dalla stazione spaziale radio fsc unimore a presto esploratori dell'ignoto